2: Postmästare var en ganska prestigefylld position och blev det ännu mer så småningom också. För om du var postmästare i staden så var du ju centrat för information kan man säga. Det var du som hade tillgång till tidningar och sånt här som kom från olika håll. Och det var också så att folk fick komma till dig för att lämna sin post till exempel. Det här med det här som vi tänker oss att man lägger ett brev på brevlådan eller att det kommer hem en brevbärare. Det här det är ju väldigt moderna. Så. Det, det, det är ju långt fram på 1800-talet som det här blir aktuellt. Va? Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: I Europa hade ett postsystem växt fram redan under 1500-talet där privata entreprenörer tog hand om kungarnas postgång. Greven Frans von Taxis tecknade ett avtal med den spanska konungen Karl den I. Senare kejsare Karl den V att organisera ett postväsende för dennes räkning. Det sträcktes från Antwerpen till Nepal och från Madrid till Prag. För den framväxande statsmakten i Sverige under stormaktstiden var instruktioner via brevkonspondens en viktig del av maktutövningen. Men tidiga postsystem med kurirer som tog brev från avsändare till mottagare var ineffektiva. Den svenska posten kom att skilja sig från posten i Europa. I det glesbefolkade Sverige blev det billigare att ålägga bönder att vandra med breven. Sverige hade också för få köpmän som skulle kunna utnyttja posten vid sidan av staten. Lösning blev en förordning år 1636 som ålade bönder att befordra brev enligt ett stafetsystem där postbud tog för kändelserna en viss sträcka. Välkommen Magnus Linnarsson. Tack så mycket.
1: Du är docent i historia vid Stockholms universitet och har bland annat skrivit avhandlingen Postgång på växlande villkor, den svenska det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden. Vilken var den första kända posten i världen
0: egentligen?
2: Ja, det beror på lite grann vad man då menar med post. Om vi tänker oss att... Om man ska transportera ett meddelande från punkt A till punkt B så är ju det någonting som mänskligheten har sysselsatt sig med alltid. Mm. Så länge det har funnits skriftliga meddelanden men kanske även innan dess när man har behövt förmedla sig med någon helt enkelt. Men
1: om man inte hade något skriftspråk kunde man skicka brev då? Ja, då fick
2: ju budbäraren helt enkelt lära sig meddelandet utan till och sen helt enkelt läsa upp det när han kom fram till, till mottagaren. Då. Mm. Så att försöka komma fram till vem som var först med det är ju ju ganska omöjligt. Vad man snarast brukar förknippa med post, det som vi tänker på med en post eller ett postverk är ju då att det ska vara ett öppet system. Det vill säga att det ska kunna användas av vem som helst. Och då befinner vi oss någonstans på 1500-talet och i Europa när man börjar med det. Men sen f- finns...
1: f- för de här tidigare romarna så skickade meddelanden väl? Det var... Absolut.
2: Vi hade det romska postväsendet då, Cursus Publicus. Och vi har det, den persiska kungen som hade, hade en berömd postväg som rådet oss har skrivit om till exempel. Det var också post i, i den bemärkelsen att det var ett stafettsystem då, där budbärare förde fram ett meddelande. Men, men det här var ju slutna... System för... Ingen
1: förutom kungen? Nej, det var kungen
2: och statsförvaltningen kan man säga som fick använda dem. här. Och det har vi ju andra exempel på längre tillbaka. Vi vet att egyptierna hade någon typ av det här, mm. den här modellen. Och det är också en post på ett sätt. Principen då med ett då som vi kommer säkert att prata ganska mycket om idag finns ju där. Men det är inget offentligt nät. Utan det sker i Europa- ibland på 50, slutet av 1400-talet, början på 1500-talet.
1: Varför började det just då?
2: Det är svårt att svara på, men det är väl det som är, händer i Europa är ju att eh, de europeiska staterna kan man säga expanderar väldigt mycket vid den här tiden i mitten på 1500-talet, eller ibland 1500-talet och det då ett större behov från statsmakt, kunga, kejsare att att förmedla sig med provinser och andra delar av sina, sina territorier. Och vad som händer då är att en italiensk ettade släkten Turnon Taxis får i uppdrag av den dåvarande tysk att organisera den här förmedlingen. Jag behöver hjälp, kan ni fixa det? Varför får han uppdrag?
1: det uppdraget?
2: Därför att de har kapital, de har ett handelsnätverk, de har möjlighet, resurserna att klara av att etablera det här. De
1: skickar kanske redan en hel del post själva. Precis.
2: Mm. Handelsmännen har ju då Parallellt med att kanske kungar och forstar har skickat sina meddelanden så har ju såklart handelsmän behövt korrespondera och skickat sina brev. Men det som händer då är att tonen taxi säger att men vi fixar det här. Vi ordnar så att du kan skicka dina dina brev. Men då vill vi ha tillstånd att ta med annan post också. Att folk betalar för att vi ska få ta med den. Så här var två saker som sammanföll. Dels var det Statens eller kejsarens behov och sen var det då tunneltaxis, handelsmännens och den privata korrespondensen.
1: Rent geografiskt, hur, hur utsträckte sig det liksom från ort till ort i princip?
2: Det sträckte sig över stora delar av den europeiska kontinenten. Man brukar säga att det sträckte sig från Antwerpen till Neapel, från Madrid till Prag. Och det var alltså ett omfattande system helt enkelt. Där mm. det fanns möjlighet att... Med
1: dagliga... dagliga absolut,
2: och det som då också, till de här andra två sakerna som jag nämnde, så ska vi då lägga en, en tredje sak. Och det är att Turnon Taxis lär sig att på ett väldigt effektivt sätt utnyttja den här stafettprincipen. Det vill säga, under stora delar av historien tidigare så har man skickat brev genom att överlämna en postsäck till en budbärare. Och sen har de här då budet, eller kuriren, då rydet hela vägen till exempel, eller gått hela vägen.
0: Mm.
2: Vad Turnon Taxis gör är att de återuppväcker den här Antika modellen kan vi säga som fanns i rum eller i det persiska riket där man låter enskilda kurirer bara åka en kort liten bit och sedan lämna över posten till nästa budbärare. Och då får man upp hastigheten väldigt mycket. Så är det är de här tre sakerna som sammanfaller i Europa i början på 1500-talet. Vi har staternas behov, vi har möjligheten att ta med privatpost och sen har vi det här effektiva utnyttjandet av stafettprincipen. Mm. Så, Genom att göra detta då så vinner man två saker. Dels så får man upp hastighet och tillförlitlighet i leveransen- och sen blir det mycket billigare när man samlar all post- och låter den åka tillsammans jämfört med- om du och jag ska skicka varsitt brev- det blir om de åker tillsammans än om vi måste anlita varsin kurir.
1: Jag misstänker att det ändå var relativt dyrt att skicka ett brev från Madrid till, till under den här tiden.
2: Det var, det, var ju, det var nog förhållandevis dyrt. Det var ju ingenting som bönderna på landsbygden sysselsatte sig med. Utan det, var ju, det var ju relativt dyrt så sett. Men, mm. men annars när, när posten startas i Sverige till exempel så ligger ut förhållandevis högt jämfört med vad en, en, en bund har möjlighet till. Men det är också en kostnad som sjunker ganska raskt så, så småningom så blir ju portet överkomligt
3: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Men i, i, då har vi Europa. Jag menar i Europa bor ju mycket mer människor. Det är mycket mer rikare. Sverige, även om vi har liksom en stormakt, en militär stormakt så är vi ju fortfarande väldigt glesbefolkat land. Fattigt ont om resurser, hur, hur hanterar man och stort land också även när vi inte hade liksom de, de södra provinserna eh, hur hanterade man postgången här då?
2: Det var ju allt genom då enskilda bud och kurirer och, mm. som, kungen, och, kungen, som kungen hade det kungliga kansliet i Stockholm hade ett antal så kallade en spännare hette de som var anställda för att till exempel åka med meddelanden från Stockholm ut till ståthållarnas slott och sådana här saker. Och det, ja. var, det var renodlade kurirer. De men, men det var den principen,
1: en punkt i en, ja. en, ett brev
2: liksom. Absolut. Ja. Och det är ju det som också gör att i Sverige så, det behov som finns i Sverige är ju väldigt förknippat med staten och med statsförvaltningen. Det är därför det etableras en post så småningom. Den svenska posten startas ju 1636. Och det som ligger bakom den, om vi jämför med det här vi pratade om på den europeiska kontinenten, så är det ju framförallt statens behov som är det som ligger bakom att man organiserar ett postväsendet i Sverige. För det finns inte så mycket handelsmän. Eller så mycket Nej, det är städer. väldigt marginellt. Det finns ju handelsmän såklart, men de, de skickar ju då sina brev kanske med sina egna båtar som åker eh, söderut Mm, mm. och den mängden skulle inte kunna bidra på det sättet som taxis till exempel såg ju en möjlighet att tjäna pengar på den här konsponensen den är fortfarande alldeles för liten i Sverige om vi tänker oss slutet på 1500 talet början på 1600-talet mm.
1: Man brukar ju sätta datumet att den svenska posten etablerande 1636 då med, med en förordning men, men det fanns väl lite förstadier till det här om vi, om vi börjar några år före 1636 vad händer då?
2: Man kan ju säga att från slutet av 1500-talet, början av 1600-talet när Sverige blir mer aktivt på den politiska arenan i Europa kan man säga då uppstår ju också ett större behov av att skicka meddelanden och brev mellan Stockholm och statliga funktionärer i Europa eller med ståthållande då, alltså landshövdingarnas företrädare runt om i riket. Då. Och då försöker ju statsledningen då Kungliga kansliet i Stockholm försöker på olika sätt att effektivisera de här enspännande, de här postgången som då ju finns. Och man försöker involvera eh, den lokala förvaltningen som ju är väldigt, väldigt liten vid den här tiden men man vill att de ska hjälpa till. Och sen så är det då postlinjen söderut som går från Stockholm till Hamburg är ju den som är viktigast för Sverige under i princip hela stormaktstiden för det är det som är. Pulsården som är kontakten med kontinenten. Så just på den linjen försöker man ju etablera olika organisatoriska lösningar. Det finns något exempel från 1620-talet där man mer eller mindre startar en etablerad postlinje mellan Stockholm och Hamburg. Fast. Enligt
1: staf- stafettprincipen då? Nej,
2: det är det som är skillnaden att där använder man sig då av kurir.
1: Så det är en kurir som tar sig hela vägen ifrån Stockholm? Mer eller mindre, ja. ja.
2: Det kan tänkas att... Vi Markaryd som ju var gränsstad vid den här tiden eftersom de södra landskapen tillhörde Danmark. Där kan man eventuellt ha bytt budbärare då. Men det var inte en etablerad stafett. Det
1: inte. måste ha varit ett ganska spännande jobb ändå var på här tiden. <laughs>
2: Farligt om inte annat kan man ju tänka sig.
1: Det var farligt, alltså, man farligt att resa genom, på den här
2: tiden. Ren skogarna och så här.
1: Ja ja, det fanns rövar och sådana saker.
2: Det får vi anta. <laughs>
1: Ja, men, 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 men det är någon slags förstadie då. Men vad är det som händer då med den här, den här postförordningen som kommer 1636?
2: I den här förordningen, som då heter förordningen om postbuden så regleras att det ska finnas ett rikstäckande nät av postlinjer. Och att de här postlinjerna ska bemannas av speciella avdelade postbönder, det vill säga det är de bönderna som bor runt om i riket längs med de här linjerna. De får ålagt sig i uppgift att transportera postsäcken en liten bit och sen lämna över till nästa bund och så, och så vidare.
1: Det är inte så att de får en vänlig fråga vill du utan Nej, det är bara det här det ska de, Nej.
2: De, de blir ålagda detta enligt en, en beprövad modell. Så här löste man resursmobiliseringen på många ställen runt om ja. i i riket då när man behövde få saker gjort helt enkelt. Sen så fick de ju kompensation för detta i, i den meningen att de slapp utföra vissa dagsverken och det stadgas också i de här första statuterna att de till exempel ska slippa och omfattas av utskrivning till krig och sådana här saker. Och det var ju såklart en form av belöning då. Det,
1: det, det tycker jag låter som en ganska ordentlig belöning att slippa gå ut i krig i den här tiden för det var ju i princip en dödsdome.
2: Ja, samtidigt så, så vet man ju inte, vi vet inte exakt hur det efterlevdes och vi vet också att vissa av de här postbönderna klagar redan från början då på att det här är en tung syssla och det är betungande. Och den blir ju tyngre och tyngre ju längre fram i tiden vi kommer då såklart. Ja. Inledningsvis så går ju inte posten speciellt ofta, den går kanske en gång i veckan. Då. Ja,
1: Men hur långt skulle en sån här postbonde föra en postsektor?
2: I de, I de inledande reglerna så heter det att de ska gå två mil, va? Och då finns det också uppsatt en tid som de ska klara det här på. Och om de inte gör det så är det stadgat olika typer av straff och så här. Men det visar sig ju väldigt tidigt att, att en mil är inte lika lång runt om i riket på olika ställen. Och dessutom... Man har inte samma längdsystem. Nej, system. precis. Och dessutom så är det ju ingen som har några klockor vid den här tiden så man vet ju inte om de håller tiden eller inte så det här lägger de ner redan efter ett par år och stryker hela den här formuleringen och istället så står det då bara att nu ska posten transporteras så fort som möjligt. Så, punkt.
1: Men det innebär ju två mil, det innebär ju att en sån här postbud, eller en postbonde eller dräng snarare, för det kanske inte var bonden själv som gick var tvungen att gå fyra mil då? För man måste ju lämna dem, sen ska man ju tillbaka också? Ja, Fyra mil på den här tiden, ja, kan fast mig... det är inte, det är inte en till
2: mil i vår.
1: Nej, nej, mil. Nej, okay. Milen är
2: inte lika långa som de är idag. Då, liksom. Det finns olika mil Rimligen så blev ju tillgången till information blev ju bättre. Mm. Men då ska detta förstås med att vad som sker under början, slutet av 1500-talet, början av 1600-talet, är ju då någonting som vi inte alls har pratat om. Men det är ju då tillkomsten eller begynnelsen av diplomatväsendet helt enkelt. Den svenska staten, kronan, skaffar sig det som man då kallar för respondenter eller korrespondenter. Korrespondenter kallar man det för. Runt om på viktiga städer i Europa till exempel. Och det här är då personer som på nästan till daglig men i alla fall ett par dagar i veckan skickar rapporter hem till. Då.
1: Men de är inte spioner? Absolut eller? inte. Nej.
2: De är i många fall inte, inte svenskar. De är, eller, var nu en svensk var vi den här tiden? Men de är så att säga inte utskickade, utan de är kanske rekryterade på plats. Mm. Och de är om vi tänker oss att vi har en sån här korrespondent i Wien till exempel, då vet ju hovet i Wien och ledningen i vin om att den här personen är...
1: Så de använde han som en kanal då? För jag utgår från de att skulle, man. skulle kunna göra ja. det men
2: de vet framförallt om att det här är en person som skickar rapporter hem, hem till, till Stockholm. Så det, det var ganska öppet då. Va? Och de här måste ju transporteras hem på något vis. Den här informationen måste komma hem. Och då, då blir det här sammanfaller då med att man etablerar de här postlinjerna. För de här kopplas ihop då? Det här är ett ganska bra exempel på att om vi tar Wien som exempel, eller Frankfurt eller andra tyska städer då, skickar de här svenska, korrespondenterna skickar ju sina rapporter med de postväsende som finns etablerade där mm. till Hamburg. Och sedan i Hamburg ansluter man till det svenska. Det var en av anledningarna
1: varför den här Stockholm-Hamburg-nätet. Det är därför viktig. är så viktigt. viktigt. Ja. Ja, just det. Så man hade då ett ganska finmaskigt nät runt om i de stora städerna ja. i Europa där man, där man fick fortgående rapporter om vad som hände och hur ja, politiken ändrades ja. och sånt. Saker. Man, brukar, man har ju hållit den här posthemligheten har ju varit en sådan här viktig, viktig sak att man inte får bryta. Hur, hur var det med posthemligheten här i början? alltså?
2: Det är ju ganska svårt att uttala sig om också vad vi vet längre fram sen och när jag säger längre fram så är det väl då kanske i slutet av 1600-talet, under 1700-talet så vet vi att det har förekommit ganska mycket postspionage då mm. eh, på kontinenten framförallt. Danskarna till exempel som vi pratade om innan var ju väldigt bra
1: på. De svenskarnas Ja, eller
2: man brukar säga så här, danskarna var kanske bäst i Europa på att öppna brev och få falska sigill och sånt här. Däremot Nej. så var de, om inte sämst i Europa, så betydligt sämre på att knäcka skiffer och sånt där. Så de var väldigt bra på att ta ut informationen, men de kunde, kunde inte tillgodogöra sig den för, i så stor utsträckning. För det
1: hemliga brev, då skrev man i skiffer Ja,
2: när det gällde känsliga brev så skrev man ju i det.
1: Just det, men inte vanliga statsärenden, utan mer eller det bara... Ja. Precis. Men samtidigt, så här, parallellt med det här så finns det ju även ett militärt postsystem eller, eller kurivsystem eller för att militären skickade inte sina brev via det vanliga postsystemet.
2: Ja, så det gjorde de ju. Eh, I händelse av fred i alla fall. Aha. Vi måste ju tänka oss här att om det är krig så är det ju andra förutsättningar och då, då kanske man behöver ha fram depescher eller viktig information på ett annat sätt och då kan det finnas idéer och anledningar till att, att göra på annat vis. Va? Mm. Men om vi tar, vi kan ta ett konkret exempel, början av Stora Nordska kriget från 1700, då befinner sig den svenska armén i eh, Polen och de här områdena strax söder om Östersjön. Eh, och fram till dess att Karl XII börjar sig väldigt långt österut när man påbär det ryska fälttåget och sånt där. Då används i stor utsträckning de etablerade postsystemen för att transportera brev mellan Stockholm och armén. Mm. Mm.
1: Men då, och då är det skiffer som gäller? Det.
2: det kan det vara, om det är känslig information. Och det här har också, det här är ofta en, en sån här missuppfattning eller en myt som det kan vara bra att slå hål på. För det är, det är ofta man får höra att Ja, ja, men om det var något viktigt brev eller om om köpmännen behövde skicka något brev då löste de ju det själv. Då använde de ju inte de här stackars bönderna eller de här andra stafettsystemen som fanns på kontinenten. Men det där är en missuppfattning för att, som jag sa innan, poängen med att etablera de här systemen är att ett, det blir billigare, två, det blir snabbare och effektivare och kanske också tillförlitligare. Så så fort det etableras ett organiserat postsystem så suger det upp all korrespondens som finns i området. Där har vi väldigt många exempel på. Köpmännen som handlar med spannmål i Baltikum till exempel. Så fort det finns postlinjer mellan Baltikum och norra Tyskland till exempel då använder de dem. Då slutar de att skicka sina brev längs med, med båtarna till exempel. För att det är mycket effektivare, det är billigare, det är mer tillförlitligt att använda sig av de här som har...
1: Hur väl fungerade då det här när man inför det här systemet?
2: Vad vi vet och vad vi kan bedöma så, så fungerade det ganska väl. Eh, det byggs ju ut allt eftersom statens prioritet är ju då den här linjen först och främst mellan Stockholm och Hamburg och sen så är det då också till de stora städerna då är det ju såklart till Göteborg och till Norrköping Västerås och de här vid, vid tiden viktiga och stora städerna. Men ganska snart så är det ju också upp till Umeå. Och redan 1638 så ger man i uppgift att bygga ut nätet till Finland. Då, till den östra delen av riket. Så under en ganska kort tid. De första 50-60 åren så kommer i princip de flesta större städerna i det svenska riket. Att omfattas av det här. Att det finns ett... ett eller inte ett, utan det finns en postmästare i staden då, mm. som blir noden dit de här bönderna då, postlinjerna, ansluter till de här städerna då. Och då finns det i städerna en utsedd postmästare som är den som ska ha hand om posten när den kommer dit.
1: Mm. Men vilken rör, för att vi, har ju då, vi har ju postbönderna då som, som, som bär fram de här postpaketen, då eller breven par mil, var de nu? hur långt det nu var. Men vad, vad gör postmästarna i städerna? Då? Vad, vad är deras
2: uppgifter? De tar emot postsecken när den kommer. Då. Det finns ju inga postkontor, det är ju en, en modern uppfinning, utan det här är en verksamhet som sker hemma hos...
1: Mm, det är olika hos, borgare då, ja, som, får ja, precis, som
2: får de här uppdragen. De tar emot postsäcken, plockar ut de breven som är, är adresserade då till, till någon på orten. Och sen så lägger de i den post som ska skickas därifrån och sen så de administrerar det här så att säga.
1: Har, har man någon uppfattning om hur mycket post det kunde handla om i en liksom storstad som Stockholm till ju exempel?
2: Speci- det är inte speciellt många brev det handlar om. Det är, det är en postsek som, som går.
1: Jag tror i din avhandling så läste jag något exempel där under ett år i Stockholm så handlar det om 175 brev. Ja. Kan det stämma under den tidiga perioden kan det säkert vara det. Ja, och det
2: är ju inte
3: Nej. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Vem är egentligen hjärnan bakom det här systemet som som byggs upp där?
2: Alltså den svenska posten är ju väldigt tydligt modellerad efter de här kontinentala exemplen som som finns. Man har inspirerats av kontinenten. det är precis samma modell. Det är ju den här stafettprincipen och det är postkontor och postmästare och sånt här. Så det det är ju inget speciellt innovativt med det. Det som är det specifikt svenska och det som gör att den svenska posten skiljer sig är ju då det här Användandet av bönderna för att transportera posten. Det är det ena och det andra är den här väldigt starka kopplingen till staten. Att staten tar kontrollen över det här från början. Därför att på kontinenten så var det ofta köpmännen, alltså vad vi idag skulle kalla näringslivet, det var köpmännens och handens behov som låg bakom att man etablerade postlinjer. De behövde det här för de tjänade pengar på det här. Men i Sverige är det då staten och förvaltningens behov som ligger bakom. Och då väljer man också den här modellen med bönderna då som man då har använt i de andra delarna av förvaltningen för, för olika typer av uppgifter att mm. utföra. Mm. Eh, sen, eh, det är väl
1: igen, posten ligger också bakom den första dagstidningen i Sverige. Eller dagstidningen kan man väl lite kalla tidning, får man väl säga. Det. Kom,
2: eh, ja, postmästaren får i tidningarna expanderar ju då under. under 1600-talet, i takt med att trycktekniken har utvecklats. Och postdirektören i Stockholm får ju uppdrag av rådet att sammanställa en tidning då med nyheter från kontinenten egentligen kan man väl säga. Ordinarie posttidunder heter den. 1645 som man börjar trycka den här.
1: Mm. Det finns kvar fortfarande.
2: Absolut, postinrikestidningar. Och ja, det är inte så konstigt att det var postdirektören som fick göra det. Det var ju ingen annan som hade tillgång till tidningar från eh, övriga Europa. Ju. Mm. Utan eh, när tidningar från övriga Europa kom till postkontoret så klippte han ihop det som var intressant och eh, lät publicera detta då i, mm. i en mm. svensk tidning. Mm.
1: Men det här systemet som etableras då 1636, liksom, hur, hur, hur länge får det hålla på innan man börjar reformera det och förändra det? så?
2: Det beror ju på vad man lägger i begreppet reformering då för att det, det utvecklas ju hela tiden. Från början så är det ju då de här postbönderna som i praktiken går med posten. De, de går genom skogen och längs med vägarna. Sen kommer det ju påtryckningar ganska snart att det här tar för lång tid. Då. Vi pratade lite grann om det här med distans och tid innan. och Då kommer det vissa regler om att de måste använda hästar på vissa av de här linjerna.
1: Varför gjorde man inte det från början?
2: Det finns inte så många hästar. Staten har ju heller inga egna hästar. Alltså, Postväsendet som organisation har ju inga egna resurser utan de tar ju i anspråk det som bönderna har. Då ska man då utnyttja böndernas hästar och det är ju inte bönderna speciellt intresserade. av Då klagar de på det därför att då tvingas de avstå hästar från jordbruket. Det är dessutom så att de tröttas ut och de kanske dessutom skadas. I värsta fall så dör de någon gång och då det är en jättestor förlust för bönderna till exempel. Mm.
0: Mm.
1: Men man lyssnar ändå på bönderna. För bönderna är inte, de är inte riktigt glada för det här redan från start egentligen. Man, men det verkar ju ändå som att man lyssnar på dem och, och, och försöker anpassa systemet för att det ska funka, fungera bättre för dem.
2: Ja, från stadsledningens sida är man ju mer eller mindre tvingad att göra det om, det om det här ska fungera. Man kan inte bara köra över bönderna och tvinga dem till det här utan man, man måste så att säga, som du säger, lyssna lite grann på dem och kompensera dem. Då är ju det. De, de kräver ju redan från början bättre kompensation. Och från början då så får de de här friheterna som vi pratade om innan. De får ju ingen lön så att säga. Sen runt 1700 ungefär så börjar man då införa att att betalas lön till de som går med posten då i viss område. Men det är
1: fortfarande bönder då eller?
2: Fortfarande bönder. Och det är är ju, lön är kanske fel ord. En ringa ersättning skulle vi kanske kalla det idag. Men att man får så att säga en ersättning i pengar då och det där fungerar sig där. Det, det blir ju då... Den här idén väcks i Stockholm i kansliet och i postledningen och alla tycker det är en väldigt bra idé. Och sen sätter de sig och börjar räkna på det här och kommer fram till att det här blir ju jättedyrt. Okay. Och då försöker de snirkla sig ur det här lite grann och, och lösa det på lite olika sätt.
1: Mm, mm. Jag tänkte, om vi hoppar tillbaka lite här. Vem, vem var Johan Beier i postväsendets historia?
2: Han var en ganska viktig figur under... Under de första årtiondena. Han är ju han är först och främst ett sånt här typexempel på en, en tysk. Han är från Tyskland som kommer i svensk tjänst kan man säga. När de svenska styrkorna blandar sig i 30-åriga kriget på 1630-talet. Han blir kanslist till Axel Luxemstjärnan När Uxomstjärnan befinner sig nere på kontinenten då. Och sen så följer han så småningom med till Stockholm då. Det vet vi kanske inte riktigt varför han gjorde Men en anledning kan väl vara att han såg en möjlighet till utkomst helt enkelt. Och sen får han olika uppdrag. Jag tror men att han vet han är... vad
1: man hade för bakgrund? Var han liksom en borgare eller en tysk borgare? Vad...
2: Vi vet inte mycket Nej. om honom mer än att han ju så att säga kunde skriva och. Och de här sakerna som var efterfrågade från... Mm.
1: från... Ja, men de måste ju ändå... Axel Oxelstierna måste ju ändå ha sett någonting i honom när han talade till Stockholm. Så.
2: Det fanns väldigt många av den här typen som, som blev inblandade. Då. Och sen kommer han till Stockholm och arbetar inom eh, förvaltningen. Och kommer att börja arbeta med posten redan från 1640-talet då. Och blir en av de som är med och, och bygger upp det här från från ledningens håll uppe i Stockholm. då så att mm, så.
1: Mm. Men han blev också postmästare i Stockholm.
2: Ja, det blir han. Han blir chef för hela posten då. Till och med chef Postdirektör för hela post- eller mästern. överpostdirektör blev ju titeln senare, längre fram på 1600-talet. Den titeln hade aldrig varit. Men han blev chef för posten, det blev han på 1640-talet. Och sen så så småningom så blev han ju också entreprenör för posten när när han tecknar kontrakt. När staten lisar ut postväsendet åt honom på 1660-talet. Så
1: det blir hans privata företag i princip? Det blev det. Blir det. Ja.
2: Och eh, han driver det under knappt tio år har han det som sin, sin privata... Och på
1: vilket sätt kunde han tjäna pengar på det här?
2: Ja, han fick ju... Eh, han tecknade ju ett kontrakt där han förband sig att betala en viss summa i årligen till staten. Och alla pengar som blev över i verksamheten sen var ju hans vinst. De kunde han ju tjäna pengar på.
1: Mm. Tjänade han pengar då pengarna?
2: Ja, det gjorde han en del. Och det, det var också en anledning till att han blev intresserad av att då arrendera det här brukar man kalla det under den här tiden. Och det är inte heller specifikt för posten utan där har vi ju många exempel på olika typer av delar av stadsförvaltningen som man har då arrenderat ut till privata entreprenörer under både 1600- och 1700-talet. Tidigt under 1600-talet har vi till exempel den, ett stort arendut av hela, den, hela skatteuppbörden i riket lägger man ut. Man lägger ner den statliga organisationen för att ta upp skatt och sen så arrenderar man ut de här olika delarna till privata företagare som får sköta det här. Det,
1: det brukar väl aldrig vara en bra idé att lägga ut skatteuppbörden på privata intressenter eller?
2: Men det kan vara en bra idé om man, om man är en förhållandevis svag stat eller vad man ska säga. Om man tänker sig att förvaltningen är väldigt liten och att de både administrativa och kanske också ekonomiska resurserna är små. och man då behöver sköta en komplex byråkratisk organisation så kan det vara en poäng att låta någon annan göra det. Mot att man då får en garanterad summa. Det är det som är poängen med alla arrender. Va? Mm. Om du arrenderar en uppgift från, från kronan så får du då betala en fast summa varje år. Och En av de stora fördelarna för staten eller för kronan är ju då att då vet man att man har den här summan pengar. Mm. Sen kommer de massor massa andra problem med det här. När folk blir missnöjda på hur verksamheten fungerar. Och, och bönderna då, om vi tar skatterna i början på 1600-talet så... Klagar i bönderna väldigt mycket på det här och det är också böndernas klagomål som till slut gör att att staten upphäver det här rändet och återinför den statliga skatteadministrationen.
1: Jag föreställer mig att statsmakten hela tiden under 1600-talet blir starkare och starkare och mer väl väl organiserad så föreställer jag mig att postgången måste öka i ganska markant här. Plus att det kanske kommer mer och mer privata brev också, eller?
2: Ja, man kan säga att det är en stadig tillväxt. Den är inte på något sätt explosionsartad. Den stora ökningen av mängden brev inom postverket som vi kan prata om då kommer inte från fram på 1800-talet när vi har den här stora explosionen av privat korrespondens. När, ja, vad ska vi säga? När bröjligheten börjar skicka brev till varandra helt enkelt. Mm, mm. Men vi ökar den. Det är, en, det är en stadig kurva uppåt. Det är väldigt svårt att uttala sig om exakta siffror på det här. Vi vet ju inte. Alltså hur många brev egentligen utan Det, det finns liksom inte arkiv eller så Nej än. det finns det inte utan det är uppskattningar Vi Visserligen kvalificerade uppskattningar Men man kan ju räkna Utifrån hur mycket portu som har redovisat Och sådana här saker Men visst ökade, det, gör det ju Och det är också det som är grejen När man etablerar posten på 1630-talet Så är det framförallt en, en praktisk lösning För statsförvaltningen Mm. Men ganska snart så upptäcker de sån som Bayer då som är en förutsägben typ. Han upptäcker att ja, men det går ju faktiskt att tjäna pengar på det här. Ehm, och då blir det intressant för honom som privatperson. Och det är ju det här som vi har sett på kontinenten till exempel. Eller det räcker vi drar oss till Danmark, vi behöver inte åka så långt. Så, så är ju ett postväsende en möjlighet att faktiskt också tjäna lite pengar.
1: För postväsendet i Danmark då organiseras på ett, eller i Sverige är ganska unikt på det sättet som det organiseras i Sverige.
2: Ja, det kan man säga. Det är ju de här bönderna då som finns framförallt i Sverige. Men vi har också en liknande modell i Norge då. Och i Norge så är, är postsystemet explicit modellerat efter det svenska. Där säger de uttryckligen att det, det är den svenska modellen. Va? Mm. Sen finns det också på vissa ställen i Schweiz tror jag att vi har exempel på där bönder har använts då. Men det är ju Sverige som, är, som står ut så att säga.
1: Mm, mm. Men de här post, postbund, på vilket sätt utmärkt, fanns det några kännetecken för de här postbuden som man skulle känna igen att det var ett postbud? Eller hur?
2: Inledningsvis då på 1600-talet så ska de ha ett litet märke då som ett postvapen kallar man det för. Mm. Och sen så ska de också ha ett posthorn då ju, som de måste ha med sig. Och det fyller ju en praktisk funktion. Det vill säga när de närmar sig nästa postgård så ska de tuta i det där hornet. Och då ska nästa bunde då göra sig redo. Och när man kommer fram så kan man då växla över postsäcken.
1: Mm. Var det här också kopierat från, från
2: kontinenten tror jag? Ja, det är det ju. Om du tänker på symbolerna för posten mm. runt om. Så är det ju ofta det här hornet som är med då. Mm.
1: Men var det status att vara postbonde eller, eller, eller var det mest ett på Någonting som man var tvungen att göra? Att Nej, men
2: man... det kan nog vara ett lite status eh, på sina håll i alla fall. Det beror inte på hur lokalsamhället såg ut såklart, men...
1: Ja, men jag tänker det heter Postmästare också. Det är liksom från det här gamla... Men
2: då är vi inne i städerna. Ja, just det. Det, det. Och Postmästare var en ganska prestigefull position och blev det ännu mer så småningom också. För om du var Postmästare i staden så var du ju centrat för information kan man säga. Det var du som hade tillgång till tidningar och sånt här som kom från olika håll. Och det var också så att folk fick komma till dig för att lämna sin post till exempel. Det här med det här som vi tänker oss att man lägger ett brev på brevlådan eller att det kommer hem en brevbärare det här det, det är ju väldigt moderna okay. företeelser. Det, det, det är ju långt fram på 1800-talet som det här blir aktuellt. Va? Utan tidigare så, om man skulle skicka ett brev så gick man till postkontoret och lämnade in det. Mm. Och om man hade någon post att hämta så fanns den på postkontoret. Så då fick och, man också Och,
1: och då var jag inte postkontor som... Ja, nu finns det ju inga postkontor längre. Nej. Men <laughs> vi som minns dem <laughs> ja. så var det ju som ungefär som... Ja, det finns ju knappt någon bank längre heller. Men man gick ju in i en lokal där det fanns små luckor där det satt kasser, Och så skötte man sina ärenden.
2: Ja, och det är nog också att betraktas som en väldigt modern... Ja, så, eh,
1: så, så såg det inte ut när var hemma hos, nej, nej,
2: det var hemma hos honom helt enkelt.
1: ja. Så att, men som du säger då, då blev postmästaren blev en viktig person Absolut, för den hade full ja. koll på informationsflödet i samhället vilket ja. rimligtvis borde ha blivit viktigare och viktigare ju mer samhället utvecklade
2: Så var det. Och dessutom så var ju postmästaren också en människa som hade tillgång till pengar och krediter för att man betalade ju portet dit. Och vi vet inte riktigt, det här är fortfarande lite omtvistat men postmästartjänster var ofta eftertraktade. Det var ganska många som sökte de här och det det kunde bli konflikt och kamp om vem som skulle få dem. Samtidigt som postmästartjänsten ofta var slutet på en karriär kan man säga. Det var inte en språngbräda vidare i förvaltningen utan man satt ofta kvar på den här positionen. Tills man drog? Ja, mer eller mindre. Vilket, Vilket innebär att det måste finnas stora fördelar förknippade med att ha den här Positionen.
0: Man vill inte lämna den när man hamnar på den.
2: Och jag, jag tänker mig nog att, att det är de här två delarna som är viktiga. Dels är det den här tillgången till information, att man blir en viktig figur, spinner i nätet. Och sen är det också den här tillgången till kredit, till pengar. Då.
1: Så ser man en brud till en slags bankväsen? Ja,
2: ja. Att man kan, postmästare kan gå god för dig och så här, man kan låna pengar. Ja, lite så är det.
1: Oh, men... på, en,
2: på en såklart, på en ganska informell liksom, nivå.
1: Karl XII ville ju reformera posten på 1700-talet. Vad var det han ville förändra? Vad var det han ville förbättra? Eller?
2: Man måste förstå Karl den s reformer på... Och nu befinner vi i slutet på 1710-talet. Mm. De måste framförallt förstås i förhållande till det då pågående kriget som hade pågått sedan 1700. Och Karl XII hade... Förvisso kan man hävda att han hade många olika målsättningar med sin politik men en viktig målsättning var konstant att skaffa pengar till statskassan för att kunna fortsätta kriget. Mm. Och ett försök då var att förändra posten för att helt enkelt kunna dra in mer pengar där. Sen ville han förmodligen också effektivisera den och han, han hade ju under sina eh, år ute i Europa och framförallt under sin tid i, i Turkiet då, sett hur postsystem kunde fungera på andra sätt då. Men vad han gör är ju att han vill ju avskaffa de här postbönderna. Han vill plocka bort dem. Och så vill han istället ge de olika gästgiverierna, som då finns längs med vägnätet, ansvar för posten. Vi kanske
1: måste stanna lite där och beskriva gästgiverisystemet. Hur, vad var det för någonting egentligen?
2: Ja, det är ju olika gästgivargårdar som finns. Längs med vägarna. Men var kan man det
1: säga. en statlig institution? Eller, eller, liksom, eller det var, var det, väl det liksom någon, någon
2: hybrid mitt emellan kan man säga? De fick hade man det ju... som
1: uppdrag eller som pålöpning. Ja, de fick sig. det som
2: privilegium. Om du, om du blev gästgivare så var du den enda som fick lov att servera mat och erbjuda mat och dricka och erbjuda övernattning och så. Det är inte så att du, du och jag kunde inte smälla upp en gäst i riggård på andra Nej. sidan gatan och börja konkurrera utan man hade det som sitt privilegium då. Och sen ansvarade de också för delar av. Det här skyddssystemet som är konfliktfullt och de bråkar om det och så här var det från medeltiden och framåt. Ja, det, det är en egen podd. Yes. <laughs> men lite men, kort, men, bön, tre minuter. Bönderna har ju sedan väldigt lång tid tillbaka skyldighet att transportera eh, kungens män som det heter. Alltså om, det, om kungen skickar ut eh, funktionärer eller sånt här. Så har de rätt till fri skydds utav bönderna. Det var så att säga det transportsystem som fanns i riket. Va? Mm. Det här missbrukas ju sedan lång tid tillbaka.
0: Ända sedan medeltiden. Ja, eller?
2: absolut. Och bönderna klagar konstant på det här.
1: Det missbrukas på så sätt att de som inte var kungens män...
2: Ja, de använder det här. Använder det och då är det är ju ofta adelsmän eller andra mm. höga, höga herrar. Då. Och de betalar kanske inte tillräckligt mycket för sig. Man försökte ju sätta upp taxor för det här, men då betalar de inte så mycket som de skulle och de ofta är det förknippat med våldgästning och sådana här saker under äldre tid också. Mm, mm.
1: Men, men då vad Karl XII vill göra var att flytta över postansvaret på gästgivargården. Ja då
2: vill han att då är det gästgivarna som ska ansvara för att posten ska transporteras i vagn då, vilket också är en av nyheterna här, mellan gårdarna då helt enkelt. Mm. Och då tänker sig kungen att om man slår ihop posten och gästgivarna så kommer gästgivarna att kunna tjäna pengar på mat och husrum helt enkelt. Och sen kommer han, att kunna, han och staten kommer att kunna behålla alla portointäkterna själv.
1: Mm. Men det gick inte så bra va?
2: Nej, det fungerar ju inte speciellt bra. Sen, sen måste man också då säga att... Det hade kanske fungerat bra om det hade införts över hela riket. Nu gjorde det inte det, för man börjar eh, med det här i februari 1718 och sen skjuts ju kungen till döds i november. Mm. Eh, och eh, omgående kan man säga efter att Karl XII dött så rullar man tillbaka de här förändringarna och återinför postbönderna så som det var tidigare.
1: Var bönderna missnöjda med att de hade förlorat det här? Eller de... Nej, Nej, det tror jag inte att de Nej. var. Eh, de kanske var
2: glada. Men samtidigt så... så eh, var det också väldigt svårt att hitta gästgivare som är intresserade av att ta över det här.
1: De såg inte det så lukrativt?
2: Nej, nej de sa det här som andra inom statsförvaltningen också sa, att det, det är så få resande i Sverige att det, det finns inte en kritisk massa som kan bära det här då, till exempel. Mm. Men vi vet inte riktigt, för det testades ju inte fullt ut, men, mm. Mm. men, men det är mycket klagomål kring det när det Både när det införs. Men
1: då, då. efter, efter Korntoltes död då, så i princip så rullar man tillbaka till det gamla systemet. Ja, då växten. återinför
2: man den, den tidigare modellen. Man hade man, inte
1: ens. Nej, det var helt, inte, upp, nej, den nej. Var inte
2: upp, upphört överallt utan man hade infört, jag tror faktiskt att Skåne är först ut när man när de inför den här sammanslagningen då avgjord till posten
3: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Men, men då rullar man
1: tillbaka till det gamla. så att Man fortsätter då på 1700-talet att köra köra i princip ett system som infördes 1636- hur länge, hur länge håller man fast vid det här? Alltså i grunddragen i Sverige då?
2: Det gör man väldigt länge. Det gör man fram till andra halvan av 1800-talet. Om man ska, göra det, om man ska förklara det väldigt enkelt så gör man det fram till dess att det finns järnvägar. Mm. Innan dess så är det i princip samma system med bönderna som transporterar posten. Sen får vi ju tänka oss att, att även bönderna blir bättre på det här med tiden så att säga. Det blev Vägarna förbättras ju under århundradena, det blir lättare.
1: Mm. Infrastrukturen
2: eh, utvecklas ju till viss del. Hästar används förmodligen i större utsträckning. Men det är i grunden samma system med indelta postbönder som har fått i uppdrag att transportera posten under en liten väg och sen lämnar över mm. den till nästa.
1: Men när vi då får när man bygger stambanorna då på 1850-talet och framåt. Eh, vad händer då, då med postsystemet sen?
2: Först måste man då komma ihåg att bönderna klagar på det här hela tiden. Det är ingenting mm. de vill göra. Nej. De vill bli av med det här. Och de för fram sina klagomål genom olika kanaler men framförallt där vi kommer åt dem idag är ju att de klagar till riksdagen helt enkelt.
1: Mm, för de har ju representation De i har
2: representation i riksdagen och mm. då skriver de besvär om det här, där de klagar på det här och vill bli av med detta. Och när vi har kommit fram på 1800-talet så börjar ju samhället förändras ganska snabbt. Mängden brev börjar också öka i mycket större omfattning. Mm. Det är fler postturer varje vecka. Tidigare så gick man kanske en gång i veckan, men nu börjar vi närma oss eh, att, att posten går varje dag. Va? Och då blir ju uppdraget om vi kallar det för det blir mycket mer betungande. Mm. Så klagomålen tilltar lite grann i styrka. Samtidigt som postledningen får bekymmer att bygga ut postnätet till nya delar av eh, nya städer eller så här. Va? Eh, Därför att det är ju inga bönder som vill ta på sig det här när staten kommer och säger att, att nu vill vi ha postbönder här. Då är det ingen som är intresserad av det. Mm. Och sen finns det också ganska mycket klagomål på att systemet börjar bli, inte ineffektivt, för det fungerar nog effektivt så att breven kommer fram, men det är inte så snabbt längre till exempel. och Man vill öka hastigheten då, det, det här moderna och begynnande industrialiserade samhället ställer liksom andra krav på hastighet i informationsförmedling helt enkelt. Mm. Och då finns det massa olika förslag på hur man ska lösa det här. Man, man går tillbaka lite grann till de här idéerna som Karl XII hade om att, om att låta ja, vad ska man säga, kanske inte privatiserade men låta liksom eh, på kontrakt anställda eh, anställd personal sköta det här istället då. Men då är vi tillbaka till att det blir väldigt dyrt då. Sen hamnar vi ju där så småningom ändå, men det det är en övergångsfas här där där man inte har resurser till det här. Och sen blir det ju så helt enkelt att när järnvägen etableras från mitten av 1800-talet och framåt så finns det helt plötsligt tekniska förutsättningar för att transportera breven på på ett oerhört mycket snabbare sätt.
1: Ja, man ser också tidigt de har de tidiga, att det, man hade speciella postvagnar i tågen. där inte riktigt vad man gjorde i dem.
2: Man sorterade ju posten mm. så småningom eh, så kallade då och eh, man kan säga att statens järnvägar och postverk har ett väldigt intimt samarbete som egentligen sträcker sig över hundra år från eh, mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Vad som sen händer är ju att lastbilstrafiken mycket kommer, kommer att ta över då. Men annars är det järnvägarna som är den stora grejen när det gäller förändringar i posten i Sverige. Och där skiljer sig Sverige lite grann också kan man säga jämfört med andra delar av Europa. Eller det räcker att vi, vi kan ta Danmark då som, som ett bra exempel. Att eh, Danmark får ju järnväg ungefär samtidigt som Sverige och de börjar också använda den för att transportera post. Men det är inte riktigt samma revolutionerande skillnad där för Danmark har ju tidigare haft ett bättre utbyggt vägnät till exempel. Man har kunnat använda vagnar för att köra posten tidigare. Mm. Det är ett mycket mindre land så till vidare det är med högre urbaniseringsgrad det är närmare mellan städerna. Så visst innebär järnvägarna en skillnad även där men inte alls på samma sätt som i Sverige. I Sverige är det egentligen övergången från ett, vi skulle kunna kalla det förmodernt lågteknologiskt system till ett modernt högteknologiskt
1: mm. Det blir ganska ordentligt skifte där egentligen. Att, men, 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 men du sa att man anlitade privata jag blir ändå riktigt, inte riktigt klar på hur organisationen såg ut där efter 1850-talet alltså
2: det. det finns en del hybridlösningar där postdirektörerna sliter ju med det här att om, om, om vi måste dra en ny postlinje för att bygga ut postnätet så är det inga, inga bönder som är intresserade av att bli ett så kallat posthemman ett indelt hemman som ska vara ansvarig för posten. Men däremot kanske man kan teckna kontrakt med den här post eller den här bunden då, om att sköta en, en viss bit av den här linjen mot att man då får pengar, till exempel. Mm.
1: Och hur väl... Men det blir en ordentlig effektivisering då av systemen här på
2: 1800-talet? Va? Ja, men framförallt med järnvägarna ja, då, ja, som, som ja. innebär den stora. Mm. Men, men blir det blir också så att man inrättar ju då, så att säga... Man drar ju om postlinjerna så att de sammanfaller med järnvägslinjerna kan man säga. Och i takt med utbyggnaden av nätet så sammanfaller det också väldigt mycket med när man bygger ut järnvägarna.
1: När får man den posten Ja som vi hade fram till eh, bolagiserandet egentligen? Här.
2: Du tänker på det här med, med tjusiga uniformerade ja. med postlådor och postlådor och, sånt där.
1: och uniformer och post. Och liksom, är postens höjdpunkt ur den synvinkeln.
2: Ja, det är, ju, det är väl egentligen den här perioden då från mitten av 1800-talet och, och framåt. när Det som vi tänker på som postverket egentligen. Vi historiker pratar ju inte så mycket om postverk tidigare. Vi snackar mer om postväsendet eller postsystem. Okay.
1: Det blir det ett postverk? Då? Ja, det
2: är ju då någon gång kan man ju säga. Mm. Uh, och det har ju då att göra med... Uh, Frimärket till exempel har vi inte nämnt överhuvudtaget, Nej. men det är ju då också en modern företeelse. Det införs ju 1855 i Sverige.
1: Så pass sent alltså. Ja.
2: Innan dess betalade man ju portet när man lämnade in brevet till postmästaren. Då. Mm. Men i och med att frimärket eh, börjar användas så öppnar det också upp för att då kan man börja placera ut lådor. För då har man ju frankerat breven innan. Då, då behöver man ju inte typ uppsöka postkontoret till exempel. Och en annan förändring i samband med det här som hänger ihop med frimärket det är också införandet av enhetsportet. Det vill säga att det kostar lika mycket att skicka ett brev från Stockholm till Umeå som det kostar att skicka ett från Stockholm till Tullinge.
1: När kommer det då?
2: Det är i samband med frimärket Aha. på 1850-talet. Det är också en. Det är ingen svensk uppfinning på något sätt. Det här brukar engelsmännen få äran av att ha kommit på. Men det är också något som sprider sig över över hela kontinenten. Det förenklar ju hanteringen mm. när det är samma pris. Och så har vi det ju fortfarande idag. Det kostar ju lika mycket att skicka brev oavsett vad man skickar Inom landet. Mm. Men,
1: jag vet, jag blev väldigt fascinerad av för några år sedan så läste jag en artikel om, om Frans Kafkas kärleksbrev. När Han bodde i Prag då. Jag kommer jag ihåg vad hans kvinna hette riktigt? här men... För att, jag vet inte hur många postgångar per dag han hade i Prag. Han skickade ju, det var ju säkert 4-5 postgångar per dag De kom och kunde hämta brev, han skickade brev till sin älskande. Fick vi så i Sverige också, eller hur, hur var det liksom?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur många postturer som kunde gå varje dag, men om vi tar Stockholm då som exempel, det förutsätter ju en lite större stad, så har vi ju många bra exempel på, på Strindberg till exempel, i början på 1900-talet som skickar brev fram och tillbaka under en och samma dag. Inom ja, man får svar på ja, samma, får dag. samma dag. Ja, man får svar samma dag. Och de som har gått minne kommer ihåg förmiddagsturer och eftermiddagsturer, till exempel, med utbärning. Och eh, jag vet faktiskt inte hur många gånger man gick med posten i Stockholm då, men jag kan tänka mig att det var, det var flera. Va?
1: Tack Magnus Linnarsson, docent i historia vid Stockholms universitet. Tack för att du kom hit idag.
2: Tack så mycket.